0: Capítulo 14. Podemos ser livres? Número 1. Mito, tragédia e filosofia. Antes do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, predominava a consciência mítica. Com base nos poemas atribuídos a Homero e a Hesíodo, os mitos eram transmitidos oralmente e relatavam as ações dos heróis orgulhosos de serem escolhidos por certos deuses que os faziam seus protegidos, defendendo-os da ação malévola de outras divindades. Uma das características da consciência mítica é a aceitação do destino imposto pelos deuses e a dependência de seus favores ou punições. Em consequência, falta ao herói a dimensão da subjetividade que caracteriza o ato livre e autônomo, o que não permite falar propriamente em comportamento ético. Aqui no entanto apresentamos um lapso intermediário, caracterizado pela consciência trágica, momento em que o mito não foi totalmente superado e a consciência filosófica ainda não se firmou. O conteúdo das peças teatrais era retirado dos mitos, mas há algo novo no tratamento dado pelos autores, sobretudo Sófocles, ao relatar as façanhas dos heróis. Um exemplo é de rei. Na tragédia, Édipo Rei de Sófocles, conta-se que Laio, senhor de Tebas, soube pelo oráculo que seu filho recém-nascido haveria de assassiná-lo para em seguida casar-se com a própria mãe. Laio antecipa-se ao destino e manda matar o filho. No entanto, suas ordens não são cumpridas e a criança cresce em lugar distante. Quando adulto, Édibo consulta o oráculo e ao tomar conhecimento do destino que lhe fora reservado, foge da casa que supunha ser de seus pais a fim de evitar o cumprimento da sina. No caminho, desentende-se com um estranho e o mata. Mas esse desconhecido era, na verdade, seu pai. Entrando em Tebas, Édipo casa-se com Jocasta, viúva de Laio, ignorando ser ela a sua mãe. Embora o enredo da história tenha sido tomado do mito, as figuras lendárias apresentam-se com a face humanizada, agitam-se e questionam o destino. A todo momento emerge a força nova da vontade que se recusa a sucumbir aos desígnios divinos e tenta transcender o que lhe é dado por meio de um ato de liberdade. Apesar de no final vencer a irracionalidade, Édipo não foi um ser passivo. A tragédia consiste justamente em revelar a contradição entre determinismo e liberdade na luta contra o destino levada a cabo pela pessoa que emerge como ser de vontade. Quando no final, Édipo se cega, diz Foi o Deus Apolo que me quis submeter a esta amargura, porém, a mão que golpeou meus olhos não foi a de ninguém, senão a minha, que mais pudera eu desejar ver se a vista só me dava desprazer? Édipo de Rei Sófocles A tentativa de reflexão de autoconhecimento e de desejo de autonomia retrata o logos nascente. Daí em diante a filosofia representará o esforço Esforço da razão em compreender o mundo e orientar a ação. Capítulo 14, número 2: Liberdade incondicional e livre-arbítrio. Afinal, somos livres ou determinados? Quando nos referimos ao conceito de liberdade, podemos fazê-lo com base em diversas perspectivas. Há os que descreem da possibilidade de escolha livre, enquanto para outros, liberdade é poder pensar e agir por si próprio, sem nenhum constrangimento. Na maior parte da tradição filosófica, a liberdade humana é admitida como absoluta, ou seja, temos a escolha de agir de um modo ou de outro, independentemente das forças que nos constrangem. Essa tendência adquiriu nuances diferentes, conforme a época, como veremos. Liberdade incondicional A concepção de liberdade remonta a Sócrates, que imprimiu uma orientação racionalista à ética. Para ele, a prática de virtudes como a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência dependem do conhecimento que delas temos. Agimos bem quando as conhecemos e mal quando as ignoramos. Desse modo, alguém é corajoso quando a razão o orienta a enfrentar os desafios e a não se acovardar. A posição intelectualista de Sócrates é criticada por ter desconsiderado a vontade humana como elemento capaz de contrariar a disposição racional para o bem. Na ética de Aristóteles, tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Trata-se do conceito de liberdade incondicional, pela qual podemos agir de uma maneira ou de outra independentemente das forças que nos constrangem. Sobre essas forças, ao examinar as paixões humanas, Aristóteles define-as como apetites, a cólera, o medo, a audácia, a inveja, a alegria, o desejo, e por isso não depende de nossa escolha. Mas a virtude, contrariamente às paixões humanas, é uma disposição de caráter relacionada à escolha racional própria do homem dotado de sabedoria prática. É bem verdade que, na Grécia antiga, a liberdade era exercida no espaço da polis, na qual os cidadãos construíam a política. Portanto, livre era o homem da praça pública, disponível para compartilhar entre iguais as ações e os discursos e liberado das obrigações cotidianas da vida. A família, ao contrário, achava-se mergulhada nas exigências de sua preservação por pertencer ao espaço da necessidade. Na vida privada, portanto, não havia liberdade, mas submissão ao chefe de família que exercia um poder de vida ou morte sobre mulheres, crianças e escravos. Capítulo 14 – Livre arbítrio A noção de liberdade interior relacionada ao próprio eu e não mais vinculada apenas ao espaço público só apareceu como discussão teórica com os primeiros teólogos cristãos. Agostinho de Tagaste, 354-430, ou Santo Agostinho, Bispo de Ipona, África, foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade em sua obra De Libero Arbitrio Voluntatis, sobre a livre escolha da vontade. No sentido ético, livre-arbítrio significa liberdade de indiferença, por meio da qual o sujeito age pela força de sua vontade, independentemente dos constrangimentos que sofre. Em seu livro Confissões, Agostinho relata a luta interna que culminou com sua conversão ao cristianismo, depois de ter levado uma vida por ele considerada dissoluta. A vivência dos conflitos de uma consciência atormentada pela noção do pecado o fez exaltar o poder da vontade. Se a razão conhece, é a vontade que decide e escolhe. Como cristão, realçou a graça divina como auxílio imprescindível para escolher o bem e rejeitar o mal. A noção de livre-arbítrio permaneceu na história após ter se fortalecido na tradição cristã medieval. Na Idade Média, ou melhor, na Idade Moderna, em uma das máximas da sua moral provisória, Descartes defende que o ser humano deve sempre procurar o domínio de si. Mesmo que as paixões possam ser boas em si, a força delas está em iludir a alma com razões enganosas e inadequadas. Portanto, o intelecto tem prioridade sobre as paixões para que possamos controlá-las. Do mesmo modo, Leibniz e Kant, embora de maneiras diferentes, reafirmam a faculdade do indivíduo de se autodeterminar com base apenas em sua consciência. Capítulo 14, número 3, Determinismo Positivista A posição do determinismo contraria o conceito de livre-arbítrio. De acordo com o determinismo científico, tudo o que existe tem uma causa. O conhecimento das causas garante a validade das leis científicas, que se sustentam pela forte probabilidade de certas causas produzirem sempre os mesmos efeitos. Por exemplo, uma barra de ferro se dilata com o aquecimento. A dilatação é um efeito inevitável que não pode deixar de ocorrer. Além da formulação de leis e teorias, o determinismo da natureza permite o avanço tecnológico. De início, o determinismo foi aceito como conceito básico para estabelecer o método rigoroso das ciências da natureza, mas logo passou a ser referência para a compreensão dos fenômenos humanos. Para o filósofo francês Auguste Comte, 1798-1857, principal expoente da teoria positivista, o espírito humano teria passado por três estágios, teológico, metafísico e positivo. O último estágio é considerado superior por denotar a fase de maturidade intelectual da humanidade ao alcançar o conhecimento científico. O termo positivo significa, para Kant, o conhecimento comprovado pela experiência e capaz de anunciar leis universais. Portanto, para tornar-se positiva, a ciência sociológica deveria instrumentalizar-se como método das ciências experimentais. Kant apenas estabeleceu parâmetros para a nova sociologia indicando a necessidade de serem examinados cientificamente os fundamentos da inteligência e da moral. Admitia também que o estudo das paixões ajudaria a evitar as turbulências que sempre perturbaram as ações humanas. Para Hippolyte Taine, 1828, 1893, discípulo de Comte, toda a vida humana social depende de três fatores, raça, meio e momento histórico. Portanto, o ato humano não é livre, mas causado por esses fatores dos quais não pode escapar. Se nossos atos são motivados sem que conheçamos o que nos mobiliza a agir, a liberdade humana não passaria de ilusão. Capítulo 14: Influências do Positivismo. Número 3 A concepção determinista do comportamento humano refletiu-se em diversos campos, como na literatura e na psicologia. A literatura do século XIX privilegiou a estética naturalista, responsável por inúmeros exemplos de comportamentos humanos como decorrentes de fatores determinantes. O romancista francês Émile Zola, 1840-1902, afirmava que o romance experimental era uma consequência da evolução científica, cabendo-lhe continuar e completar a fisiologia. Em suas obras apresenta o ser humano natural, submetido às leis físico químicas e determinado pelas influências do meio. Os métodos das ciências humanas que então se constituíam tentaram igualmente acompanhar o modelo das ciências da natureza. Herdeira do positivismo, a psicologia comportamentalista estadunidense reforçou a visão determinista ao admitir que o ser humano apenas tem a ilusão de ser livre, porque na verdade desconhece as causas que atuam sobre ele. Um dos principais representantes do pensamento positivista foi o psicólogo estadunidense Burrus Skinner. Além de obras científicas, baseadas em experimentos com animais, escreveu Walden II, uma utopia em que todos os atos humanos seriam cientificamente planejados e controlados. Assim diz Fraser, um dos protagonistas desse romance. Num certo sentido, o comportamento em Walden II é pré-determinado mas não como se fosse uma colmeia. A inteligência, não importa quanto seja modelada e ampliada por nosso sistema educacional, ainda funcionará como inteligência. Será usada para descobrir soluções para problemas aos quais uma colmeia rapidamente sucumbiria. O que o plano faz é manter a inteligência no caminho certo, antes para o bem da sociedade do que para o indivíduo inteligente. Eu nego que liberdade sequer exista. Devo negá-lo. Ou meu programa seria absurdo. Não se pode ter uma ciência sobre um assunto que salte caprichosamente. Talvez não possamos nunca provar que o homem não é livre. É uma suposição. Mas o sucesso crescente de uma ciência do comportamento torna isso cada vez mais plausível. Burros Skinner A consequência do positivismo para as ciências humanas foi, entre outras, a convicção de que não existe liberdade humana ou, no melhor dos casos, de que não faz sentido discutir esses assuntos por serem metafísicos. Capítulo 14, número 4, a liberdade em Espinosa. Na sequência, vamos examinar outras concepções que deslocaram o questionamento ao admitir que não interessa saber se somos livres ou não, mas como, baseando-se em determinantes e por meio deles, podemos exercer a liberdade. Voltemos o pensamento para o século XVII, mais especificamente para o filósofo holandês Baruch Spinoza, autor de uma teoria original considerada determinista por muitos e, portanto, negadora da liberdade. As consequências que, de fato, ele extrai da sua teoria seguem, contudo, no sentido inverso, em direção a uma concepção inovadora da relação corpo-alma e de uma ética da alegria e da liberdade, como aborda o próximo capítulo. Espinosa rejeita a concepção tradicional da liberdade como livre-arbítrio. Recusa-se também a desvalorizar as paixões, desde sempre subordinadas à razão. Para compreender essa mudança, é preciso examinar o que Espinosa entende por natureza de Deus e do homem. Espinosa panteísta. Para Espinosa, Deus não é um ser transcendente, separado de sua criação, como tradicionalmente é aceito, mas substância que constitui o universo inteiro e não se separa daquilo que produziu. Todas as coisas são modos da substância infinita. Por isso, Deus é causa imanente de seus modos, entre os quais o ser humano. Daí a conhecida expressão latina, Deus, Silva, Natura, Deus ou natureza. Essa concepção costuma ser chamada de panteísmo. Espinosa afirma, além da existência necessária de Deus, que tudo que pode seguir-se da natureza divina – seus modos, por exemplo – deve ocorrer necessariamente. Em outro momento, define as ações livres como aquelas que são determinadas apenas pela sua própria natureza. Portanto, para o filósofo, os conceitos de determinismo e de liberdade não são incompatíveis. Capítulo 14, número 4 A liberdade espinozana Espinosa não nega a causalidade interna, o determinismo antes a considera adequada para que o ser humano atinja sua essência. Então, em que sentido ele poderia defender a liberdade como autodeterminação? Para explicar esse processo, Espinosa afirma que todos os seres, em decorrência de sua ligação com os atributos divinos, têm uma potência natural de autoconservação chamada de conatos. Uma tendência natural e espontânea para se conservar. Assim diz Spinoza. Toda coisa se esforça enquanto está em si por perseverar no seu ser. Ética espinosa. Como é natural que todo ser vise perseverar no seu ser, isso significa que queremos existir de acordo com a natureza e não contra ela. É o conhecimento racional que nos permite distinguir os desejos verdadeiros, próprios da nossa natureza, daqueles que nos afastam dela. Apenas se tivermos um conhecimento adequado de nós mesmos, poderemos nos tornar livres. Já os falsos desejos decorrem de um conhecimento inadequado por serem estimulados exteriormente e se constituírem fonte de fantasias e ilusões os afetos que nos escravizam são aqueles que nos tornam estranhos a nós mesmos e dessa maneira impedem a expressão plena de nossa natureza quando a potência de existir que é o desejo se realiza conforme nossa natureza sentimos alegria em contrapartida se essa natureza é contrariada sentimos tristeza Alegria e tristeza são paixões, dimensões de nossa afetividade. No caso da tristeza, quando nos orientamos por valores exteriores a nós mesmos, nos tornamos heterônomos, isto é, nossa ação não é comandada por nós mesmos, mas por outros. Ao contrário, a realização do desejo que atende a uma necessidade positiva nos permite agir para realizar o nosso ser, o que nos traz alegria e libertação, porque aumenta nossa potência de ser. Capítulo 14, número 5, Alan, uma perspectiva racionalista. O filósofo francês Allan, pseudônimo de Emeline Auguste Chartier, 1868-1951, faz parte do racionalismo francês, herdeiro de Descartes, Kant e também de Spinoza. Vejamos as respostas orientadas pela perspectiva racionalista, que privilegia a consciência moral como capacidade intelectual do conhecimento. Conforme essa visão, não há como negar que o ser humano sofre influências da cultura por ele herdada do tempo e do espaço em que vive. No entanto, por ser consciente, é capaz de conhecer esses condicionamentos. Com base na consciência das causas, e não a revelia delas, é possível construir um projeto de ação. Portanto, encontramos a liberdade no poder de transformação sobre a natureza do mundo e sobre a própria natureza humana. Como exemplo da relação determinismo versus liberdade, Alan conta que, quando era criança, acreditava que os barcos navegavam de acordo com a direção do vento. Se você alguma vez... Já observou um barco de pesca Quando navega contra o vento Suas voltas, seus enganos, seus ziguezagues? Você bem sabe o que é querer Pois esse oceano nada quer de nós Nem mal, nem bem Não é inimigo, nem amigo Se todos os homens morressem Se toda a vida se extinguisse ele continuaria a se agitar. E esse mesmo vento sopraria segundo o sol. E do mesmo modo, a prancha sobe e desce segundo a densidade, de acordo com essa lei invariável que faz com que cada gota d'água seja levada pelas outras. E se estendo uma vela ao vento, o vento a empurra, como a marola se abre ao corte da quilha e resiste à ultrapassagem. Após o que, tudo isso observado, o homem se arrisca, orienta sua vela pelo mastro, vergas e cordames, apoia seu leme na onda corrente, corta caminho com sua marcha oblíqua, vira e recomeça, avançando contra o vento pela própria força do vento. Portanto, a causalidade não é ignorada, mas introduz-se uma outra causa, a consciência do determinismo, que transforma o sujeito em ser atuante e não simples efeito passivo das causas que agem contra ele. A ação livre concretiza-se no trabalho do indivíduo como ser consciente e prático. Capítulo 14, número 6: Fenomenologia, a liberdade situada. No século XX, diversos filósofos da corrente fenomenológica abordaram o tema da liberdade. Para eles, a discussão sobre liberdade não se completa no plano de uma liberdade abstrata nem conforme uma concepção racionalista, que privilegia apenas. O trabalho da consciência. Os fenomenólogos consideram a liberdade do sujeito encarnado, situado e capaz de relacionar-se com o mundo e consigo mesmo. Na linguagem da fenomenologia, os dois polos, determinismo e liberdade, são traduzidos como faticidade ou imanência e transcendência. Esses polos são antitéticos, ou seja, contraditórios, mas estão indissoluvelmente ligados. Faticidade A faticidade é a dimensão de coisa que todo ser humano tem. É o conjunto das suas determinações. Na faticidade, encontramos-nos no mundo com um corpo, com um corpo determinadas características psicológicas pertencentes a uma família, a um grupo social, situados em um tempo e espaço não escolhidos. transcendência A transcendência é a dimensão pela qual o ser humano executa o movimento de ir além dessas determinações, não para negá-las, mas para lhes dar um sentido é a dimensão da liberdade, já que não estamos no mundo como as coisas estão. Capítulo 14, Merleau-Ponty. O mundo percebido. A fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty relaciona a liberdade à compreensão do corpo entendido como condição de nossa experiência no mundo. Para ele, meu corpo não é um objeto no mundo, mas é por meio dele que o mundo existe para mim. Por isso, o corpo não é uma coisa que está no espaço e no tempo, porque ele habita o espaço e o tempo. Merleau-Ponty desfez a ideia tradicional de que de um lado existe o mundo dos objetos, do corpo, da pura faticidade, e de outro, o mundo da consciência e da subjetividade, da transcendência. O que ele pretende é compreender melhor as relações entre a consciência e a natureza, entre o interior e o exterior. A verdade não habita apenas o homem interior ou antes, não existe homem interior. O homem está no mundo. É no mundo que ele se conhece. Maurice merleau ponty Fenomenologia da Percepção. A realidade não surge da mesma maneira a percepção das pessoas, mas se dá com a vivência de cada um. Não aparece por meio de uma consciência explícita, mas por um modo de existir e de dar sentido ao mundo. De que modo essas questões se relacionam com a liberdade entendida como um plano de ação de transformação da realidade vivida? Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty dá o exemplo de um operário que toma consciência da exploração a que sua classe está submetida e que se engaja na revolução. Essa consciência não brota de um esforço intelectual de conhecimento. Antes de ter clareza da situação, a adesão ao movimento operário amadurece na coexistência com o outro, que compartilha das mesmas dificuldades de sobrevivência, do mesmo medo do desemprego, dos mesmos sonhos abortados, Enquanto para alguns essa situação aparece como uma fatalidade a que não teria meios de se opor, outros reagem diante dos fatos pelas reivindicações, pelas greves, por eventuais conquistas. A crítica feita às interpretações tradicionais está, portanto, no fato de que elas desconsideram o projeto existencial. A liberdade só se realiza se formos capazes de assumir nossa situação natural e social. Capítulo 14 Sartre e o Existencialismo Jean-Paul Sartre, 1905-1980, escreveu O Ser e o Nada, sua principal obra filosófica, em 1943. Sofreu forte influência da fenomenologia de Husserl e da filosofia de Heidegger. Sua teoria gerou, inclusive, uma moda existencialista, também pelo fato de ter se tornado famoso romancista e teatrólogo. A produção intelectual sartriana foi marcada pela Segunda Guerra Mundial e pela ocupação nazista da França. Podemos dizer que há um Sartre de antes da guerra e outro do pós-guerra, tão grande o impacto que a resistência francesa exerceu sobre sua concepção política de engajamento. Engajamento significa a necessidade de se voltar para a análise da situação concreta como responsável pelas mudanças sociais e políticas de seu tempo. Pelo engajamento, a liberdade deixa de ser apenas imaginária, porque o indivíduo compromete-se na ação. O envolvimento com a política do seu tempo também repercutiu na discussão da moral do sujeito concreto. Por isso, para Sartre não é possível prever o conteúdo da moral, mas apenas indagar se o que fazemos é ou não em nome da liberdade. Capítulo 14 A existência precede a essência, Sartre. De acordo com as concepções tradicionais, o ser humano possui uma essência, uma natureza humana universal, do mesmo modo que todas as coisas têm igualmente uma essência. Por exemplo, a essência de uma mesa é o ser mesmo da mesa, aquilo que faz que ela seja mesa e não cadeira. Não importa que a mesa seja de madeira, fórmica ou vidro, que seja grande ou pequena, mas que tenha as características que nos permitam usá-la como mesa. Não é essa, no entanto, a posição de Sartre, para ele, no caso do ser humano, a existência precede a essência, ao contrário do que ocorre com as coisas e os animais. O que isso significa? Assim diz Sartre. O homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo, e que só depois se define. O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível é porque primeiramente não é nada só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer assim não há natureza humana vista que não há Deus para a conceber o homem é não apenas como ele se concebe mas como ele quer que seja como ele se concebe depois da existência como ele se deseja Após este impulso para a existência, o homem não é mais que o que ele faz. Tal é o primeiro princípio do existencialismo. De Ampou Sartre, o existencialismo é um humanismo. É a consciência auto-reflexiva que distingue o ser humano de coisas e animais. Estes são em si por terem essência. Ao contrário... O ser humano existe, existe, é para si, no sentido de que a sua consciência pensa sobre si mesma. É por meio do poder de se autoexaminar que o ser humano constrói seu projeto de vida. O que acontece ao indivíduo quando se percebe para si, aberto à possibilidade de construir ele próprio sua existência? Descobre que não há essência ou modelo para orientar seu caminho, e que o futuro encontra-se disponível e aberto. Portanto, está irremediavelmente condenado a ser livre. Sartre cita uma conhecida frase do escritor russo Fyodor Dostoyevsky em Os Irmãos, Karamazov, se Deus não existe, então tudo é permitido. Para lembrar que os valores não são dados nem por Deus, nem pela tradição. Só ao próprio indivíduo cabe inventá-los. Capítulo 14 Sartre Angústia e má-fé Eis que, ao experimentar a liberdade e ao sentir a consciência como que vazia, a consciência é... Nada. O indivíduo vive a angústia da escolha. Muitas pessoas não suportam essa angústia, fogem dela, aninhando-se na má fé. A má fé é a atitude característica de quem finge escolher, sem, na verdade, escolher. É um auto-engano daquele que imagina que seu destino já está traçado e mente para si mesmo simulando ser ele próprio o autor dos seus atos, já que aceitou sem críticas os valores dados. Não se trata de uma mentira propriamente, pois esta supõe outros para quem mentimos. Na má-fé, porém, o indivíduo está diante apenas de si mesmo e evita fazer uma escolha pela qual deva se responsabilizar. Aquele que não assume a liberdade torna-se desonesto, desprezível, pois nesse processo nega a dimensão do para-si e torna-se em si, semelhante às coisas. Perde a transcendência que lhe daria a autenticidade e reduz-se à faticidade. Sartre chama de espírito de seriedade esse comportamento de Recusa da liberdade para viver o conformismo e a respeitabilidade da ordem estabelecida e da tradição. Esse processo é exemplificado no conto A Infância de um Chefe. Capítulo 14 Sartre Liberdade e Responsabilidade Seria um engano supor que Sartre defende o individualismo, cada um preocupando-se com a própria liberdade e ação. Contra esse mal-entendido, adverte: Mas, se verdadeiramente a existência precede a essência, o homem é responsável por aquilo que é. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo o homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. E quando dizemos que o homem é responsável por si próprio, não queremos dizer que o homem é responsável pela sua restrita individualidade, mas que é responsável por todos os homens. Se a existência, por outro lado, precede a essência, e se quisermos existir ao mesmo tempo que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para toda a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda a humanidade. Para alguns autores, vários problemas decorreram do pensamento sartriano desencadeados pela consciência capaz de criar valores e, ao mesmo tempo, de se responsabilizar por toda a humanidade, o que parece gerar uma contradição indissolúvel. Sartre colocou-se nos limites da ambiguidade, pois, se por um lado a realização humana e da sua liberdade exige o comportamento moral, por outro, a moral é impossível, visto que os princípios não podem ser os mesmos para todos os homens.